0: Quer começar internet então, é. já? É, vamos gente, vamos gente...
1: rapidinho, eu quero ver o fogão quanto o Cuiabá depois. Jogão ah, <risos> <foi o Cuiabão. risos> já. Tô, só pra ver, já.
2: Já tô, com, já tô com a carne no fogo já pra ver fazer esse jogo, pai.
0: Já tô com as gelada tudo pronta já. Bah, esperando. Bah, tá esperando. Então tá. Fala galera, mais um Cachima Podcast começando, voltamos aí depois dessa rodada do brasileiro com um dos melhores jogos aí do campeonato, muitas pessoas disseram que foi um jogo de nível europeu né, mas estamos aqui de novo com Pedro, fala aí Pedro, como é que foi? Como é que estamos?
1: E aí galera, tudo certo? Estamos aí de novo para fazer mais uma análise da rodada e espero que todo mundo curta e continue nos ouvindo.
0: E também ele, né, o nosso jogador aí, o famoso chinelinho, que no, no outro episódio sentiu uma lesão nas cordas vocais e saiu, né, nos 20 minutos, está de volta aí agora, vamos ver o que, que tem para dizer hoje sobre análise do Inter e Flamengo, fala aí Jonas, como é que estamos?
2: E aí galera, tudo certo? Uh, vamos aí fazer mais uma análise aí do, dessa rodada aí, que poderia ter sido melhor para o nosso Colorado, né? Deixamos escapar no final, mas estamos na luta ainda, estamos na briga. Bom galera,
0: o outro convidado aqui nosso é o Juliano, um parceiraço nosso aqui, que também gosta bastante, um Colorado que gosta bastante do nosso futebol aqui brasileiro.
3: Fala aí Juliano, como é que Fala, tá? Fala Juninho, beleza meu, cara, Pessoal, valeu pelo convite, muito obrigado aí pela, pelo chamado aí para participar do, desse episódio do podcast que eu tô acompanhando desde o primeiro episódio, tá muito legal e, pô, muito bom, né, meu, fazer essa resenha, falar de futebol que a gente tanto gosta, especialmente a dupla Grenal aí, e ainda mais fazer isso com amigos, né, meu, então, pô, muito legal poder ver vocês aí, é, e vamos lá, vamos fazer essa resenha aí que vai ser legal, né.
0: Beleza, beleza. Então, já entrando aí na pauta, vamos começar direto com, pegando fogo mesmo, começar com Inter e Flamengo, que foi o jogo esperado da rodada. Jogo aí que contou com três times com grandes ideias, né? Eu acho que, no momento, junto com o Galo, são os melhores times do campeonato. Internacional que jogou com, sua a costumeira pressão, as perda fazendo pressão na sede do Flamengo. É o Patrick coordenando a pressão, conseguiu dois gols aí dessa forma, teve aí uma questão bem importante que tentou induzir o Flamengo a sair pelo lado direito para tentar gerar essa pressão, para tentar roubar a bola, conseguindo roubar, né, do Isla ali, e saindo os gols, outro erro do Gustavo Henrique, e aí no segundo tempo, uma mexida do Domi, que no primeiro tempo ele colocou, a minha visão, né, colocou o Gerson, Jogar junto com o Felipe Luiz ali do, no lado direito. Para tentar conter a subida do Heitor. E também um, um pouco do jogo do Edenilson. Que ficou um pouco mais apagado naquele, naquele setor ali. No segundo tempo colocou o Gerson de frente para o gol. Aparecendo bastante na frente. Com dificuldade de fazer marcação na entrelinha. O Gerson aparecendo bastante ali. O Vitinho aparecendo ali. O Everton Ribeiro fazendo ali. Aparecendo por ali. O Pedro que fez um jogo que em todo o centroavante... De base deveria assistir porque fez tudo que o Cudê tem que fazer. Ajudou o companheiro com apoio, fez pivô, é, teve muita técnica e visão de jogo para se posicionar e também fez um belo gol aí com a falha defensiva do Inter. E o Inter, vendo o Cudeia vendo que estava sofrendo um pouco, colocou aí novamente dois volantes aí para tentar conter esse jogo por dentro do Flamengo. Só que a gente deixou espaço para os lados, né? E aí a bola dessas o Everton Ribeiro conseguiu fazer o gol de empate. Essa é mais ou menos a minha visão aí, que eu já tinha até escrito algumas coisas ali no meu Twitter, né? muitas vezes eu escrevo, do que eu tinha percebido. É agora, ao longo do que o pessoal for falando, a gente vai debatendo aqui. Fala aí, Jonas, o que, é que tu achou da partida, qual é a tua análise dessa partida? Aí?
2: Uh, foi um jogo bem interessante, né? Um jogo com várias uh, variações. Uh... Dois times jogando para frente, um jogo que todo mundo gosta de ver, né? Um jogo muito interessante mesmo. Uh, acho que o Inter sai com aquele gosto amargo pelo, pelo jeito que tomou o gol, pelo né final de jogo. Uh, mas vi coisas boas, né? O Heitor novamente faz uma partida muito boa ali pela lateral direita, né? E... Mas o que eu, me incomoda ainda é essa. Quando o Inter consegue o resultado recuo demais. Acho que a gente não pode me abdicar tanto do jogo, né? Novamente uma situação de jogo que ele tenta fazer que é botar o D'Alessandro para segurar alguma bola, para mim isso não funciona. Ele quase praticamente como um atacante ali, né? Então falta peça também no elenco do Inter, mas foi um foi um bom jogo, foi um bom jogo.
0: Perfeito, perfeito. E sobre as substituições, o que é que, tu, que, é que tu achou, Jonas? O que é que tu achou das substituições? o de defesa?
2: Eu não gostei, uh, uh, mais musso, mais uma vez, Forte, que eu não entendo, é sempre insuficiente, corre, 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 não faz nada, uh, não sei qual é o problema com, sei lá, uh, eu acho que o Inter tem mais opções, sabe, tem que uh, variar mais, uh, mesmo o grupo sendo reduzido, mas eu acho que o Inter pode trocar um pouco melhor e não recuar tanto quando faz o resultado.
0: O que, que tu acha que ele deveria ter feito então?
2: Uh, olha, eu acho que ele deveria ter colocado o Leandro Fernandes, né, em vez do, no lugar do Pódia. Acho que ele não deveria ter colocado o Pódia. O Pódia não não deve ser colocado mais no Inter em situação nenhuma, tá? E o Musa não precisa colocar o Musa. O Musa a gente já sabe o que, que ele vai entregar. É que,
0: assim, ó, ele é o único jogador que ele tinha mais como médio defensivo para colocar, porque o Rodrigo Lindor já estava cansado. Tu deixa o Lendoso cansado no jogo ou tu coloca um outro cara para tentar dar sustentação defensiva para o teu time, sabendo que o, o Flamengo tem, como eu falei antes ali, tem uma questão da, do forte na, na, ali na frente da, da, da área adversária ali, frente dos zagueiros. Ah,
2: mas eu acho que ele poderia, de repente, colocar alguém para segurar mais... Não sei se o Nonato tava no banco, mas o né? Tava no é. banco.
0: Às vezes não, não são jogadores de, de característica defensiva. Aí, aí tu podia perder o meio campo igual. Essa é a leitura que eu entendo que ele fez.
2: Mas eu também acho que, do mesmo jeito, a gente continuou uh, perdeu o meio-campo e, mesmo que deu um gol no final, aos 49 minutos do segundo tempo, o Everton Ribeiro de cabeça dentro da área.
0: Perfeito. Perfeito, mas é que uh, o problema não foi o erro. O erro dele aparecer ele para fazer o gol de cabeça, na minha visão, foi um erro da cobertura, por causa que o, o problema tava no, nos lados. Aí, com a questão do podcast, concordo contigo. Eu acho que. O Pottker, infelizmente, hoje ele parece que ele entra no, no jogo meio que fora do jogo já. E pra mim, não ia fazer tanta diferença se botasse o Pottker ou o Leandro Fernandes. Pra mim, é, hoje eu vejo os dois como indiferente. Tanto pela questão anímica, quanto pela questão de, de técnica mesmo. Acho que são dois jogadores bem, bem parecidos. Isso só denota pra uma, coisa, uma, uma questão pra mim, é que o Inter não tem grupo, né? o Inter é suficiente. A gente tem um time, praticamente um 11 titular, os jogadores que entram reservas muitas vezes não 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 entregam mesmo que os titulares.
2: E tivemos mais uma baixa importante agora, né, Bosquilha aí não joga mais esse ano, jogador que já estava vindo se firmando, fazendo boas partidas. Sim. Vai ser uma, uma perda muito sentida no Inter, né? Provavelmente, pela a condição financeira, não vamos buscar Sim. ninguém. Acho que tá precisando de uma mãe de Santos também violenta aí para fazer um trabalhinho, porque tá, tá brabo.
0: <risos> Sim, é verdade, verdade. E tu, Juliano? O que que tu achou do jogo? O que que tu viu aí? E como pode dar uma
3: analisada para nós? Cara, sobre o jogo de domingo, é... achei um bom jogo. É, talvez um dos melhores do campeonato aí, se não foi o melhor mesmo, né? É... Achei justo o placar. O Inter melhor no primeiro tempo, poderia ter feito um placar maior, mais elástico, né? perdeu algumas oportunidades. E aí o Flamengo, como sempre, mostrando a qualidade, né? uma chance, um gol. O reserva do Gabigol é o Pedro. Aí tu já vê a diferença técnica, né? O quanto eles estão na frente. Mas mesmo assim eu achei que o Inter fez um enfrentamento justo e bem adequado para enfrentar o um, um tipo de time que é o Flamengo da maneira como o Flamengo joga. Achei que o Inter se portou bem. Deu aquele abafa no início ali, mas difícil manter isso nos dois tempos, né? Ainda mais esse ano com a preparação do jeito que tá em função do Covid. Quer dizer, a gente sabe que os caras não estão com o treino como se estivessem, vamos dizer assim, nessa altura do ano, num ano normal. Né? Então, tem que ter, acho que, uma, uma certa dosagem, assim, né? no ritmo. Acho que os próprios jogadores devem ter essa consciência, não acredito que o, o treinador precise insistir para que eles segurem um pouco a correria, né? Eles mesmo acho que tem esse feeling assim para dar uma dosada e dar uma apertada mais em algum momento, segurar num, num outro momento, até porque tu se colocar atrás esperando o Flamengo chegar em cima é suicídio, né? Então eu acho que muito tá na dessa dessa queda do Inter, especialmente no segundo tempo, é em função do do preparo físico, enfim da, ou, ou do, da condição física dos jogadores né? então o primeiro tempo onde o Inter foi melhor o segundo o Flamengo teve mais oportunidades e também poderia ter feito um, um placar maior então por isso que eu acredito que o 2x2 foi justo teve muita reclamação em função dos 7 minutos, mas o gol não foi em cima disso eu acho que teve até um, um, um pênalti ali o Flamengo que, que acabou passando batido, uma bola na mão do Moledo enfim e o meu destaque, o Heitor, né? Bom lateral, eu acho que tá aí a, a solução em casa, né? Se gastou aí com o Rodinei de maneira desnecessária, talvez, né? Claro que dizer isso agora talvez seja um pouco mais fácil, né? Mas o fato é que o Heitor acho que tá cumprindo, tá pegando, eu acho que, uma, uma confiança, né? E tá desempenhando bem, parece desassombrado, assim, parece que a camiseta já não pesa mais. Agora, certamente, com a sequência e com a maturidade maior, acho que ele tende a se manter num bom rendimento. Né? O Saravia só volta ano que vem, então é bom contar aí com, com um lateral confiável, né? Pelo menos em um dos lados. Então, então é isso, achei o jogo bom, acho que o resultado era, em termos de, de tabela, de campanha, aí sim eu acho que não foi bom, porque tu perde a chance de tirar ponto e fazer vitória sobre um adversário direto, e que é o favorito, né? Depois, para buscar essa vitória fora de casa, a gente sabe que é muito complicado. Mas, enfim, estamos na briga. Eu acho que vai ser assim até o final. Eu vejo o Inter entre os três ali é... até o final do campeonato. Né? Não sei como é que vai terminar, em assim, primeiro, segundo, terceiro, mas acredito, sim, que possa ficar entre os três e disputando vaga direto para a Libertadores e até o título.
0: É... E tu, Pedro? O que, que tu acha que tu viu da partida? O que, que tu acha que... Pode falar sobre a perspectiva do Inter, tanto do Flamengo também.
1: A minha análise da, da partida está um pouco restrita, né, uh, da performance do, do time do Inter, porque no mesmo horário, quanto do Grêmio, né, que no mesmo horário eram as duas partidas e eu não conseguia acompanhar depois para fazer uma análise mais completa. Mas o que eu posso dizer que eu vi do jogo, achei muito. Eu depois eu quero até entrar com num ponto com vocês colorado sobre o do primeiro do primeiro para o segundo tempo. No começo do jogo, acho que com 5 minutos de jogo, o Inter já tinha criado três ou quatro oportunidades claras de gol, né? Uma cabeçada do Abel Hernandes, um chute de entrada da área do Heitor e posteriormente o gol do. O gol do Abel Hernandes na, na, na roubada de bola do Patrick. O que, que eu queria eh, debater com, com os colegas é que. Ah, eu, eu sei que o Flamengo, tem, uh, que eu vi depois o próprio Eduardo Cudê, comentando que o Flamengo, o jogador que entrava do mesmo nível dos titulares ou até melhor, eu vi ele falando. O Inter não, não, como ele já disse anteriormente, não tem um grupo tão numeroso de, com qualidade. O que, que vocês acham, os Colorados? Aí que era uma pergunta que eu queria fazer. Vocês acham que aquela intensidade do Inter é para um tempo, um tempo que é um tempo primoroso e o segundo tempo, tu acha que foi o Eduardo Cude que pediu para Pediu para dar uma segurada ou o time ao natural se, uh, foi recuando, que não tinha mais a, nenhum contra-ataque? E eu sei que faltam peças pro time do Inter, mas tem que ter alguma coisa diferente, porque ficou todo recuado e todo mundo sabe da qualidade do Flamengo. O que, que vocês acham? Que foi ao natural que é essa, essa recuada do Inter, de não conseguir agredir o Flamengo? Ou se o Kudê tem alguma coisa a ver com isso?
2: Uh, eu acho que são as duas coisas, tá muito pelas alterações que foi feita, tu chama, acaba chamando o time do Flamengo para né, dentro, e outra situação que eu também, eles não tem como eles manter essa intensidade, né? acredito eu, é muito forte o ritmo do Inter no primeiro
1: tempo, ah, mas então tu acha que foi uma estratégia de jogo. Uh, o Inter jogar na. O Kudê chegou, tu acha que foi uma estratégia. Fala assim, ah, vamos atacar com tudo, pressionar com tudo, fazer o resultado no primeiro tempo e no segundo tempo só administrar. Um pedaço do plano deu certo, né? Que o primeiro tempo, o Inter saiu como vencedor do jogo. Eu acho que essa
2: estratégia normal é, sempre é traçada mais, mais ou menos por aí, entendeu? Tu ataca. A pressão é do, é do estilo do Kudê, entendeu? Acho que ele vai pedir isso até o final do jogo, só que o uh, segundo tempo, ali pelos 20 e poucos minutos, o, o jogador não vai conseguir mais te entregar isso, entendeu? Mas, por mais que ele peça. É um cara, o CUD é um cara que percebe agora, ainda mais sem torcida, né? um cara grita o tempo inteiro, né? Uh, orientando a equipe, mas não, não, não tem como tu, tu ter essa pressão né, desse jeito.
1: Mesmo, mesmo tendo cinco substituições hoje em dia. Eu sei que o time do Inter é uh, limitado, né? Comparado com o Flamengo, o grupo e com. É que o Flamengo é, é, que nem dizem, outro patamar, mas.
2: Mas aí falta peça, né? Tipo, daí, principalmente no meio pra frente agora. Daí é. alguém que é,
1: é, falta o jogador de velocidade. O jogador de velocidade é o Marcos Guilherme. E ele já sai jogando.
2: Exatamente. Daí agora estamos senhor o Alberto, né? Que foi pra seleção então fica... daqui um o Peglo, que é um que é um da base né no, muito novo entra muito pouco então acho que fica é bem difícil para ele assim a... uma opção de velocidade no banco é o Inter tem pouco
1: a diferença é que o Flamengo diferente do, dos, dos outros times deu para ver nitidamente no, no jogo dos dois líderes do, do Campeonato Brasileiro as melhores campanhas uh, Inter e Flamengo foi a diferença por mais que o Inter não tenha se queixe, não tenha o Guerreiro, Sarávia, quem mais? Não estava? Bosquilha, Vitor Cuesta. Do outro lado, o Flamengo não tinha Rascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Rodrigo Caio. É, é diferente, mas o, o jogo foi bonito. Se vê, né? Alguns repórteres nomeados aí, jornalistas, perdão, uh, falaram que foi o melhor jogo do, do final de semana. Final de semana que tivemos Real Madrid-Barcelona. Eu, como secador, uh, torcedor, do era adversário Achei um bom jogo de se ver Bom jogo de se ver Achei só que o Inter Não era a palavra correta, não é covardia Mas tinha que ter tu, tu pode jogar recuado Num um tempo, até o jogo todo Mas tu tem que ter alguma válvula de escape tu Tem que dar um susto no adversário pro, pro, Até pros lateral não subir O Felipe Luiz tava com 10 minutos de segundo tempo, tava dando, finalizando a bola De dentro da, da área do Inter Acertou a trave até, só o um acaso Que não, não foi gol o, o Marcos
2: Guilherme, no primeiro tempo, fez uma marcação muito forte no, no Felipe Luiz, né? Onde não, deu, onde não deixou ele fazer nada, né? E depois logo ele saiu e... daí fragilizou a marcação um pouco.
0: E já respondendo aquela tua questão ali, Pedro, é, sobre... sobre a questão do, do, da, da estratégia, eu concordo muito com o Jonas, cara, porque foi o que eu tinha batido antes ali quando o Jonas falou das, das substituições, né? O Inter não tem a condição de manter a intensidade. Isso não é, primeiro que não é humanamente possível o cara manter uma intensidade tão alta e forte como o Inter faz no primeiro tempo. Temos esse ponto primeiro. E também a questão da qualidade dos jogadores, né, que, que tem reposição. Ainda bate na tecla. Eu sei que tem jogadores é, que tem a qualidade técnica, mas é no, na questão física, na questão de, combat, de combatividade, eles não entregam isso. O caso do Nonato, do Prochedes, eles não entregam uma questão combativa quando, quando jogam. A gente vê que eles sentem a dificuldade. O Praxedes é um cara que quanto mais ele puder é, não, não disputar uma bola contra, contra o adversário, ele tenta fugir. Ele tenta pegar essa bola sempre num espaço e não tenha a pressão do adversário. né Isso é, é ruim para o modelo de jogo. É, o o Pottker, o, o Leandro Fernandes, são jogadores que não tem a qualidade, a técnica, a visão de, de jogo para conseguir fazer alguma coisa diferente. Ele só sabe fazer o quê? É receber essa bola para conduzir e mal, e mal e porcamente, vamos dizer assim, eles, eles conseguem, muitas vezes, tem uma técnica para fazer uma, um drible, alguma coisa, né? Então, jogador é de velocidade, mas se, se corta esse espaço deles, o jogador, o jogador fica praticamente inútil. Então, aí, tu tem um caso do Andy Nilson, de um Patrick, que consegue entregar o que, que precisa, só que daí, quando tu, tu tira um desses caras, aí, o meio-campo do Inter morre. Aí, não tem intensidade para fazer a pressão na frente, por isso que o Inter tem que recuar. Eu concordo, até que o Inter pode estar recuando um pouco mais, um bloco mais baixo, Podia ter, depende de fazer uma marcação de bloco médio, mas eu não condeno o Kudé de ter que colocar um musto, de colocar o dourado, colo, para tentar fazer uma marcação, um jogo mais de, defen, de defensivo, e infelizmente o grupo não tem jogadores para conseguir fazer um escape de contra-ataque. né E outra questão, eu estava colhendo, antes do Juliano falar o que ele vai falar, é eu estava bus bus buscando dados do Musto e do, do Lindoso, fazer uma comparação. Na questão defensiva, o Musto é melhor que o Lindoso, ele cobre mais espaço, ele é mais intenso, ele tem mais número de desarme, tem mais número de interceptação. Só que aí, do nada, ele é uma bomba relógio, né? do nada ele pega, desliga, faz uma falta idiota e vai expulso. Complica também, né? A, 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 toda a tese que tu faz para defender o jogador, complica nessa hora, entendeu? dentro do modelo de jogo do Inter coletivo entrega, ele é o cara que, mais, que melhor entregou melhor até que o Johnny e isso denota uma coisa, o grupo do Inter ele é curto, curto não no sentido de numera, numeração de jogador mas em característica falta característica de jogadores de reposição para fazer o que o Inter faz no, exemplo, nos primeiros tempos com os times titulares
2: é, mas o, o Moços ele tem erros em momentos muito pontuais né clássicos é bem complicado. Se, fosse uma, se a gente tivesse tudo normal, se fosse jogo com torcida, o Musto nunca, não, já não estaria mais vestindo a camiseta do Inter.
0: Estaria, por causa que ele é um jogador importante. O técnico não se baseia em torcida.
1: O Musto veio como homem de confiança do CUDE. Do ele tem uma grande parcela daquela pré-Libertadores, estava bem complicado. O, o segurava ali as pontas até depois que, que o Inter se classificou para a fase de grupos que o Kudê pôde uh, implementar o que, que ele pensa sobre futebol talvez, que nem a gente estava falando anteriormente talvez muito provável que agora nas, nos mata-mata da Copa do Brasil e da Libertadores da América o Inter pode ser aquele Inter mais parecido seja o Inter mais parecido aquele Inter da pré-Libertadores que não agradava tanto a tor o torcedor mas era um time bem competitivo, um time difícil de ser vazado.
0: Sim. E é, tem outra questão, né? A questão da resiliência do Musto, cara. Ele não é um jogador que sente a torcida. Se a torcida for xingar ele, ele não, ele não vai dar bola, cara. Não sei se, de repente, o Moisés acontece a mesma coisa.
2: É, eu, eu até nem falo tanto de um... Normalmente, um jogador profissional, né? Ele está acostumado com pressão. Mas digo os erros que ele teve, imagina... Se tivesse torcida, eu acho que isso influencia muito. Eu acho que não muita. O treinador ele tem as convicções dele, mas eu acho que no dia a dia essas coisas acaba uh, pesando.
0: mesmo assim, mesmo assim, eu acho que o Eduardo Cudê é um cara diferente. Ele não é igual qual técnico brasileiro que se deixa levar com interesse por torcida, por, por questão de extracampo de, de, de jornalista. Ele é um cara que ele tem aquela convicção, ele vai seguir. Ele achar que tem que
2: colocar o cara, ele vai colocar como ele vem fazendo até agora.
1: Só um parêntese quanto a treinador estrangeiro. Treinador estrangeiro, ele não se preocupa tanto o que, que o, a imprensa, o que a, a torcida pensa. Se não tá bom, ele pega as coisas e volta pro país dele, ponto. Não é que nem um, um, torcedor brasi... um treinador brasileiro tem que estar se provando pra todo mundo.
3: Mas eu acho que rola, rola um ranço um com eles. também. Eu acho que se forem levar em consideração que sai na mídia, esses caras vão se perder muito e pela convicção deles que eles acreditam e torcer para que a direção possa respaldar o trabalho deles, né? Os caras estão perdidos.
0: Sim, sim. Eu acho que tem muito também a questão do tipo, Você tô... sente nas entrevistas também do Cude quando ele fala algumas coisas. Ele é até é um pouco sincero às vezes, né? De falar se ah, está muitas vezes que ela, vez que ele falou do gramado. Ah, se for para jogar em gramado assim, eu pego minhas coisas e vou embora.
1: Como se na Argentina ele não jogasse em gramado ruim também. Claro que aquela vez lá em Caxias tava horrível. Aquela vez tava horrível em Caxias. Mas aquilo lá foi só tipo, ah, meu. É, foi tipo, para de encher o saco. Só para os caras parar de falar. É.
0: é. Tipo uma coisa assim, tipo, ah, meu. Não, dá, não, 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 não para de encher o saco com causa disso. Vocês não estão vendo que tem um problema aqui também. Aí, tipo que, Tentando se defender, entendeu? Porque, cara, ele tava levando o pau a torto direito, hein.
1: Não, o... não, é que o Kudê, nesse tempo que ele estava levando muito, muito pau da, da imprensa, até as próprias entrevistas dele, ele falava com... Não fazia... Parecia que ele não fazia questão que ninguém entendesse o que ele fala. Agora que, que ele está aparecendo mais na mídia, ele teve em programas de TV e tudo mais, o Rodrigo Caetano acho que deu um suporte bom para ele, está falando mais pausado. Antes precisava de, de legenda para entender o Kudê hoje em dia quando ele aparece pelo menos tá, tá melhor ontem, assim o,
3: ontem o media training dele no do bem Amigos, foi show de bola cara deram muita moral para ele e realmente faz faz diferença, assim
1: sim e mas mas ele também é... não mas ontem ele ajudou também né Juliano que ontem ele falou mais pausado eu não lembro aquelas entrevistas que ninguém entendia que ele fala eu Tinha que botar uma legenda que ele tava brabo E, e, e parecia que fazia, não fazia questão de que ninguém entendesse o que ele tava falando
3: São Paulo, até hoje, para mim, ele fala Guarani não
1: tem que entender nada No Brasil, isso aí é uma, uma falta de vergonha isso aí
0: aqui então agora pro color dos, dos Pampas Grêmio Então já tocar a ficha no Pedro, né ele que é o representante gremista aqui e Pedro, o que, que tu sentiu da partida?
1: Primeiramente, eu achei que não ia conseguir ver o jogo do Grêmio, né? Foi no mesmo horário do Inter e, e, e quanto às transmissões também, mas, mas eu consegui conciliar os dois jogos ao mesmo tempo. Uh, quando saiu a... Antes de sair a escalação, né, na viagem, eu já estava sendo pessimista quanto ao resultado do jogo. Que o Grêmio, mais uma vez, foi viajar para perder. No máximo, buscar um... Um, um ponto, um empate, mas devido à a, a fase muito, muito ruim, a, frase, a fase do, do furacão do Atlético Paranaense, o Grêmio conseguiu, mesmo jogando pouco, sair com os três pontos de, do Paraná. Isso que, isso que é importante para o momento que o time vive, né? Jogando pouco, mas com muito carisma. É, conseguiu. O que, que importava para esse momento era o eram os três pontos e o que a gente conseguiu lá, mesmo eu achando na, na viagem eu, eu não acreditava nos três pontos, mas uma vez aí o, o garoto Ferreirinho, não o destaque do jogo, mas um destaque pontual, individual, que nos dá três pontos no Campeonato Brasileiro né porque a gente estava per, perdendo o Palmeiras em casa, ele conseguiu um gol de, de cabeça empate, e deu mais dois pontos, uh, trocou o empate pela vitória lá contra o Quanto o furacão mesmo jogando pouco. Por mais que eu acho que ele seja individualista demais, pelo momento, pelo pelo pelos momentos decisivos que ele tá ajudando o time, ele tinha que ganhar mais oportunidades. Esse,
3: esse Ferreirinha não tá de aniversário, meu. 23 anos estourando agora.
1: Bah, é o Grêmio, o Grêmio o Grêmio em si, que nem eu já debati, né, outras vezes, demora muito para o jogador agora nem nem é firmado no no, no plantel e já tem uma idade de 23 anos. Que é uma idade já um pouco acima, né? para quem tá, ele tá recém começando. Mas, estamos aí. Tá, tá aí. Tentando achar o lugar dele no time. No, nos últimos, nesses jogos pontuais aí que eu, que, eu, que eu comentei. Ele merece. Uma oportunidade. Tanto jogador tem a oportunidade. E o quem que tá todo mundo de saco cheio com ele. Não agrega nada. Só atrapalha.
0: E o que, 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 tu, que tu achou assim, no destaque das movimentações de, dentro de campo do Grêmio? O que, que, tu, que tu achou, o que tu viu? Assim?
1: O Grêmio ali no segundo tempo, quando entrou o Ferreirinho e o PP que foi um time mais agudo, mais veloz e menos burocrático, melhorou. Porque o Tassiano ali, não, 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 não parece que... Agora, graças a Deus, estamos saindo daquela zona perigosa ali, né? Agora vamos, vamos para as cabeças.
3: Agora decola. Dessa vez jogou em vez do
0: Robinho Tassiano, né? Bom, eu dei, eu dei uma olhada no jogo sim, depois. Sim. E... Cara, minha percepção é que o time do Grêmio ele é um time que não, não me parece não treinar nenhuma organização ofensiva.
1: Exatamente, isso que eu estava te dizer. Da individual, da velocidade, PP. E
0: isso depende muito do, do, da característica individual, de, da, da, do empirismo, do, 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 que, do que o jogador vai fazer de acordo com as movimentações do, do, dos, dos companheiros dentro de campo, né? Tipo, é como se fosse assim, ah, entrega o colete para esses, esses 11 aqui e vamos ver quem vai sair. E o time do Grêmio, com, 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 no início, com Everton Cardoso e o Luiz Fernando, é um time que muito mais ficou mais é, mais contido, fazendo uma marcação ali por encaixe no, no Atlético Paranaense. Quando entrou o PP e o Ferreirinha, mas principalmente o PP até o Cortes melhorou, cara, o Cortes aparecendo mais para tabelar, um o Darlan, porque... gerar uma tribulação ali com o PP com o Darlan ali por dentro, por, pelo, pelo lado esquerdo, e quando entrou o Ferreirinha também, ele é sempre acionado ali pelo pelo Auré Ruela, ele até melhorou também com o do Auré Ruela, e até depois quando entrou o Diogo Barbosa também, que ele entrou mais com o um volante, né, jogando ali para fechar é, mais espaço jogou... ali aí jogou, tá, tá sendo mais pra, como outro volante ali do lado, ali com Lucas, no lugar do Lucas Silva, o time também melhorou, né? Conseguiu jogar um pouco mais à frente e conseguiu o resultado, né? Aquela bola do, o, do Paulo Vitor direto pro, pro Ferreirinha, né? Mas, como eu disse, né é muita individualidade, né? Se, se o jogador individual não, 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 não tira um coelho da cartola, vamos dizer assim, o não consegue criar jogada, cara.
2: É, é, não exatamente. tem nada de
0: orgulho aquela Aquilo que a gente via no, no, nos últimos anos do Grêmio, aquele Grêmio vencedor ali, que, foi, é, pra mim, que pra mim foi o melhor Grêmio que eu vi. Sim. Não tem noção ofensiva nenhuma, cara.
1: É que, é que, é que o Grêmio depende muito de, do, 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 do Maicon. Infelizmente, depende muito do Michael. O Michael tem joelho, baita jogador. Mas não dá mais pra depender dele. A mesma coisa que, que se o Inter dependesse do Alessandro, como uh, em outros anos já, já, de, já dependeu, né? Mas faz muita falta esse meio campo móvel aí para abrir espaço para os caras da frente, né? Que é a diferença do Grêmio. aos pontos, graças a, a Deus e a, e a base, e o, o Grêmio consegue ter substitutos de Pedro Rocha por Everton Cebolinha e agora o PP. Mas uma hora a, a fábrica acaba, né? É, um, é só PP agora, né? Está faltando qualidade, eu acho. Não, é, é, uma, é a zaga, eu acho que a zaga do Grêmio é uma das melhores zagas que tem no, no futebol brasileiro e até um pouco mais. Uh, os laterais. Os laterais melhoraram. Que ano passado, quando a gente levou um. Já fez, fez um ano do, do baile que nós levamos do, do Mengão. Uh, Quem jogou de Paulo Miranda improvisado, hoje em dia a gente tem Vitor Ferraz e Orejuela, dois lateral para nível brasileiro acima da média. Uh, o meio-campo ali, o Matheus Henrique, deu uma decaída, mas temos o Maicon, um bom jogador. O Diego Souza e, e a Esperança o para alçar títulos É as contratações, né? Estão especulando aí. Essa Cavani é a diferença.
3: Cavani estreou, sim. Cavani já estreou.
1: Cavani estreou no time errado, no Manchester United. Mas a tentativa foi válida, né? Melhor tentar com Cavani do que tentar com outro aí. Tem, tem uma
0: contratação aí que o Grêmio pode fazer. Tem um cara aí, bom e pode ter uma passada larga, camisa 10, técnico. Tal de Jean Pierre. Esse cara aí, eu acho que é um cara bom aí, que o podia estar contratando, tá estar tá aí no mercado, hein? Uh,
1: o que que a gente pode falar sobre o JP? Baita jogador, mas a gente não sabe o que acontece. O não, não é um jogador que não não sei, não é confiável, não é confiável por estar sempre lesionado, né? Até no jogo que eu comentei uh, do Flamengo ano passado, ele não tava à disposição. Passa mais tempo no DM.
0: Quando ele tá à disposição, por que que não joga?
1: A questão é essa. É a preferência do, do, nosso, do treinador Renato Gaúcho, né? Ele tem as preferências dele. Mas daí é outro departamento.
0: Se fosse um. um se o técnico quisesse, né? O correto seria o quê? Trabalhar esse jogador para ele não desligar tanto do jogo. E tá sempre buscando um, mostrar uma intensidade, porque a técnica a qualidade ele tem.
1: Ah, ele tem, é acima ele, da eu, média.
0: E, e também tem a questão de também, na minha visão, ele tá sendo utilizado de forma errada, né? Jogando de costas pro, pro gol. Tem Jorge frente. É, cara. ele sempre fez a, jogo... base
1: toda. a base toda. A base toda dele foi, foi, foi vindo mais de traço.
0: Por isso, que aquele, aquela questão do, do, do Grêmio mudar para um 4-3-3, para mim, seria vantajoso pra, tanto para o Jean-Pierre quanto para o Grêmio. Porque daí tu, tu pega um jogador da qualidade dele jogando de frente, chegando à frente, como ele gosta de chegar, somar junto com o PP, com o Ferreirinha, com, enfim, o Luiz
3: Fernando também, que não é um, um mau jogador, é, é da outra, outra dinâmica.
1: eu gosto do, 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 do esquema 4-3-3, mas o Grêmio é modelado dentro das categorias de base tu, tu vai ver qualquer jogo do Grêmio sub-12, sub-15 qualquer modelo do Grêmio é o 4-2-3-1 e fazem os próprios, a diferença que, que, que veio isso nos anos é que o cara no, da base pode ser um dia camisa 5 outro dia camisa 10, um volante de marcação no outro um armador, por isso que já sai meio prontos Arthur, Matheus Henrique
0: é, eu, eu acho que acho que sistema de jogo, tipo 3-3, 4-2, 3-1, pra mim é, muitas vezes é irrelevante. Não, não... Quarta função é a movimentação que o jogador vai fazer, tipo, de acordo com a característica que tu vai colocar, aí tu pode botar um, um sistema de jogo diferente. Por exemplo, o Inter muitas vezes quando teve alguns jogos aí que, que fez algumas alterações, jogou no 4-2, 3-1, mas ninguém falou nada, entendeu? Então, outras, outras vezes também jogam no 4-4-2. Dependendo do, do adversário que pega. Jogou no no 4-3-1-2 também. Vai, vai depender do que o um adversário te, 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 te coloca, né? Como estratégia. E como vai ser as, as movimentações, os posicionamentos do jogador dentro do campo, né? Vai partir de um, de um princípio, de, um, de uma formação, mas durante o jogo vai, vai, vai alterar. O que eu ia te questionar também era sobre a questão do churrinho agora, né? Chegou agora, o que que tu... O que, que tu espera do jogador?
1: Espera, uh, primeiramente, né, sobre o Churim, uh, vi. Foi ano 2018, que o Grêmio jogou contra o Cerro Portenho. Era o principal, principal jogador do, do Cerro Porteio, junto com um lateral que jogou no Vasco, lateral direito, agora me fugiu o nome. Victor... Bah, me fugiu o nome. Era o principal jogador do, do Cerro Porteio. Ele conseguia aprender bem o zagueiro. Eu acho, pela entrevista que ele deu hoje, o que deu ontem. Foi, foi um jogador que é o maior time da vida dele. Maior oportunidade da vida dele. E ele vai, vai abraçar. Espero que com dedicação. E, e aquela função do Grêmio ali de camisa 9. O Grêmio já faz anos que a gente precisa de um 9 mais pivô. O próprio Diego Souza no, no Campeonato Gaúcho estava sendo um cara mais goleador. Mas viu que no, no Campeonato Brasileiro não estava sobressair tanto sobre os zagueiros. Que ele virou mais um armador. Um pivô armador. Isso daí eu acho que é uma característica do Churin também, pode agregar aí para os pontos que são, são as peças vitais e letais do time do Grêmio.
0: Sim, é. é. Ele é um jogador que gosta de fazer bastante pivô, né? Segurar a bola na frente ali. Então eu acho que vai ser importante mesmo para o Grêmio, porque o Grêmio, como joga muita, muita bola longa, né? Muito cruzamento. E aí vai ser importante ter um cara alto ali para disputar essa bola de repente ganhar a segunda os outros jogadores ganhar a segunda bola e conseguir fazer progressão ali
1: é, é isso aí só, só, só encerrando aqui do grêmio uh, o, nosso, uh, o nosso principal diferença aí para chegar agora as fases quentes as fases mata mata aí do, do ano é é a dupla de zaga bem bem fisicamente para não estar tá machucada e do maicon e matheus henrique os nossos pontos aí para tá todo mundo bem aí para chegar forte aí na, na fase decisiva
0: Beleza, bom, já, já mudando um pouco a nossa pauta para não fugir muito aqui, falar um pouco aí da, da surpresa do campeonato Fluminense do papito, Dair Helman, aí, papitismo, e para falar um pouco disso eu chamei um, um convidado, aí, um amigo nosso, que é o Adriano Mota, o, Analy, o cara que faz umas análises aí do, do Fluminense lá no Twitter, bem interessante, ele vai nos contar um pouco como é que funciona o modelo de jogo do Odair e como é que está a situação dele lá nesse ano de 2020. Bem, fala aí para nós sobre o Papito.
4: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano. Sim, para quem já trocou alguma ideia comigo, nessas redes sociais, nessa vinda mundana da internet, sim, essa é a minha voz. Para quem não me conhece ainda, quer conhecer um pouco do meu trabalho, trocar alguma ideia comigo, vai lá no Twitter e me segue, @AdrianoMota Mota com dois T's, tá? Então, me chamaram aqui para falar sobre o Fluminense e sem mais delongas, vamos lá. O Fluminense, olha aí, está no quarto lugar do Campeonato Brasileiro, ocupa essa posição para surpresa de muitos e principalmente daqueles que não acompanham o Fluminense é, por prioridade, principalmente, né? É, talvez o último grande brasileiro do Fluminense e mesmo assim teve uma oscilação gigantesca, foi há cinco anos atrás, em 2015, na época de Ronaldinho Gaúcho, Wellington Paulista, até Magno Alves fazia parte daquele time. Já em 2020, o Fluminense tem Aldair Helma no comando, que já sofreu crise, já passou, já somou muitas oscilações ao longo do ano. E entrou no Campeonato Brasileiro, sim, em oscilação, sim, com questionamentos, sim, com muita cobrança em cima do seu trabalho. O Fluminense começou o Brasileirão como um dos times que mais saíam atrás do placar, eu acho que no Brasil, e tinha muita dificuldade de buscar esse resultado. É, ainda no início do campeonato, entre oscilações, entre bons jogos até contra times, que, contra times que atuam, que frequentam a parte de cima da tabela, como até o próprio Internacional, é, ex-clube do Adair, o Fluminense fez bons jogos. É, mas ainda assim perdeu o Evan Wilson, e principalmente alguns jogadores da base é, passaram a oscilar mais do que se esperava, principalmente. Né? O Marcos Paulo é uma prova disso. Fez gol contra o Santos na última rodada, ganhou confiança, talvez o um menino agora volta a despontar. Ainda assim, hoje o Fluminense vem mostrando uma evolução gigantesca. Como eu disse, o Fluminense começou o Campeonato Brasileiro como nos times que saíam atrás do placar e tinham muitas dificuldades para buscar esse resultado mais na frente. Em contrapartida, hoje em 18 jogos disputados no Campeonato Brasileiro, o Fluminense, já, o Fluminense sai ganhando em 11. Isso remete muito àquilo que o Odair Helma vinha comentando e vinha cobrando nas entrevistas, nas suas coletivas, principalmente pós-jogo, no início do campeonato, a respeito de sair na frente do placar e saber controlar o placar em cima da vantagem. Talvez a grande chave, a grande virada para isso tenha sido após a derrota para o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista, ainda no início do campeonato. Falando um pouco de campo, Odaí, é claro que encontrou um elenco reformulado, né? O Fluminense perdeu muitas peças do meio para frente em relação ao ano passado, principalmente o trabalho do Niniz, que viveu grandes momentos. Ainda que o trabalho não tenha sido de excelência, não tenha sido bom no apanhado geral, viveu momentos de muita intensidade e até por isso criou um vínculo muito forte com o torcedor, que passou a se acostumar a se entreter com a equipe. Principalmente no meio campo, o Adair encontrou peças dentro do campeonato que permitiram a ele é, criar repertório, assim como no internacional, ele varia entre, entre estrutura de 4-1-4-1 e 4-2-3-1 e encontra principalmente em duas figuras, o Iago Felipe e o Uruguai Michel Araújo, as peças principais para variar esse sistema. Ambos podem jogar tanto por fora, como podem jogar numa faixa mais central, ali como um dos vértices adiantados, se, se for no 4-1-4-1, ali no triângulo de meio campo. Ainda assim, dentro do meio campo, ele precisou encontrar algumas... Máscaras, talvez, para conseguir, sim, sendo redundante, mascarar alguns problemas ainda, principalmente de agressividade nesse meio campo. O Hudson é uma peça fundamental desse time, ainda que não tenha rendido ainda em questões de roubadas de bola, em excelência de ações defensivas principalmente, hoje é uma peça de equilíbrio principalmente na agressividade. É, o Iago Felipe não consegue manter uma agressividade ao longo dos 90 minutos, o Michel Araújo não é um grande marcador, e o Doide, eu costumo chamar de bom moço. É, faz bons encurtamentos, dá alguns bons bodes, intercepta algumas boas bolas. Mas se for por ele mesmo, se for pela preferência dele, ele vai cercar o adversário até ele entrar dentro do gol com a bola e fazer e marcar contra o Fluminense. É, o Hudson traz esse equilíbrio. Ele joga ali como segundo homem de meio, ganhando o campo, infiltrando, pisando na área, abrindo espaço, principalmente ali na faixa central, para o Nenê e o Michel trabalharem, ou o Iago, de frente para o jogo, distribuindo. Tudo isso rodeando o Fred. Os laterais altos, amplos, ganhando um pouco de. abrindo campo à defesa do adversário e frequentando a linha de fundo. O Fluminense parece muito equilibrado, como falou daí Helma. Faz um grande campeonato, ninguém se sabe ainda como vai terminar, mas, acima de tudo, hoje, para aquilo que o Fluminense planejou, principalmente de recurso humano, o time faz um campeonato muito acima da média. E graças a isso, ao trabalho, eu acredito principalmente, ao trabalho do professor, ao trabalho do Papito, que compete muito. O Daí Helman hoje é um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, ainda que possa despertar algumas pulgas atrás da orelha de muitos torcedores do Fluminense e até do próprio Internacional, seu ex-clube. Beleza? Mais uma vez aí... É... Mais uma vez não, né? Bruno, muito obrigado aí pelo espaço. Espero ter mais... participar mais vezes aqui com vocês. É, mais uma vez deixando aqui meu Twitter, adrianomota Adriano com dois 3. e é isso aí até a próxima, valeu um abração aí para todo mundo
0: aí foi o Adriano então, falando um pouco sobre a situação do Odair Helman e do Fluminense agora eu volto aqui para os debatedores aqui que eles viram aqui do, do, do Fluminense já, o que, que eles acham dessa ascensão do Fluminense aí na briga pelo G4 a
1: gente não acompanha tanto o dia a dia do Fluminense né mas conhece bem aí os colorados e os próprios gremistas aí, o, o Papito. O Odair Helma trabalhou muito tempo aqui no, no Internacional. Uh, a gente sempre soube, né, que o Odair, falta só uma coisinha para ele. Ficou perto ano passado de ganhar o título da, do, da Copa do Brasil. Tinha ano passado o Odair, eu como gremista olhando de fora, foi acima da acima do previsto, né? que eu, que eu não acreditava que o, que o Inter pudesse chegar até o último jogo do, do, da Copa do Brasil com chance de título e é aquela intensidade do Odair os jogadores jogam por ele, dá pra ver que, que todo mundo trata ele muito bem, tu vai ver uma entrevista do jogador do Fluminense, todo mundo chama de papito ele consegue lidar bem com, com o grupo apesar do, do grupo do Fluminense aí, durante o ano perder muitas peças importantes, aí, o Evanilson e tudo mais mas é isso aí, mas eu acredito que o, que o Fluminense não, assim como aconteceu com o Vasco, uh, mas cedo ou mais tarde aí tá, vai decair na, na, na tabela aí de, de classificação do campeonato Brasileiro.
2: Sobre o Fluminense, o Fluminense né, deve sempre ter um sistema de jogo, né, que sempre funciona, né? quem é colorado sabe, às vezes não é um futebol de encher os olhos, mas é um futebol eficiente, né. Com vários desfalques, né? mesmo assim o Fluminense consegue se manter ali. Né? Agora tá na, na parte de cima, mas acredito que, mesmo esse belo trabalho que o esteja fazendo, né? não vai conseguir uma vaga no Libertadores, vai ser meio de tabela. Mas uh, é um belo trabalho do ó
0: Olha, 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 que eu acho que vai brigar, hein? vai brigar ali em cima até o fim
2: pode até brigar mas eles não conseguem vai eu, eu não vou cravar não é, é no penduricalho
1: eu acredito que uma vaga libertadores para libertadores da sete oito vagas até para time brasileiro eu eu acredito até que consiga mas eu acho que não, não acho que não consegue uma vaga direta. Eu tenho certeza que não consegue. Acho
0: que uma vaga ele vai conseguir. Pode ser que não seja vaga no dia 4 mas ele vai conseguir para Libertadores, hein? Eu, eu, acho que sim. Ah,
1: é, pode ser porque tem muita, muita chance, né? Hoje em dia. Eu queria que um time nordeste, um fortaleza da vida, conseguisse essa vaga aí da, da pré-Libertadores. E da minha opinião, ia ser mais interessante que o que o time do Odair. Até porque o, o, o Fluminense. Tava com uma expectativa boa na Copa do Brasil, uh, ganhando um jogo do Atlético-Goianiense. Em 10, 15 minutos, a vaga foi pro Brejo. Eu olhei os jogadores ali. Com... Não tem cara de, de vencedor aqueles jogadores ali. Se abateram demais, depois de levar um gol de empate, que o jogo ia pros pênaltis. E logo em seguida levaram o gol da virada e caíram fora ali.
3: A pré-libertadores esse ano vai ser pra matar, meu.
0: Mas até, cara, se for pensar nisso, até foi bom pro Fluminense eles perder a... A vaga na Copa do Brasil, porque daí eles é, focam no sei. brasileiro. E aí consegue jogar, jogar não melhor. Olha, eu vou te ser bem sincero. Se pegar um, uma pré-libertadores ali, eu acho que tá melhor é um melhor o que a
1: gente falou agora, ah, é bom se focar no brasileiro. Só, 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 desculpa aí vocês, só entrando aqui, rapidinho. Só, a gente fala assim, ah, é bom. Mas daí o Galo, o time não, não é competitivo. Olha o que tá fazendo o brasileiro. Eu vi um pouco do jogo contra o esporte, ataca, ataca e nada acontece.
0: o grupo, o grupo, o grupo do Galo não, não é médio, Pedro?
1: A verdade é essa? Sim, é médio, mas joga só o. tem um treinador top e joga só o campeonato brasileiro.
0: Não, sim, 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 concordo. Só que, tipo, em relação aos outros clubes do brasileiro, do, do, do futebol brasileiro, ele é um grupo bom. O Inter também é um bom. Só que são, se for ver no, 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 é. no grosso mesmo, são o dois Galo grupos tem médios, cara. O grupo bom mesmo do, do brasileiro é o Flamengo. Depois A você Flamengo. pode colocar ali o Palmeiras embaixo, que, que eu já, já frisei aqui que tem algumas características que ainda faltam para o grupo. Mas dentro do, Brasil, do, do, do futebol brasileiro é um grupo bom. Um grupo que dá para extrair bem mais do que o Luxemburgo extraía, com certeza. E depois vem Inter, vem o Atlético Mineiro ali, mais embaixo vem o São Paulo, aí mais embaixo tem o Fluminense, o Santos, o Fortaleza, do Grêmio também um pouco mais acima ali, junto com, com o Inter, com o Atlético Mineiro. Tá pra fugir muito disso, cara. Grupo, grupo mesmo que tu, tu tira uma peça e coloca outra e não vai sentir uma partida, é o Flamengo só.
3: Eu acho que o, o Galo, a vantagem do Galo é a
1: tabela. Time tá parelho. Isso? Joga só uma competição, sim, sim. O Galo, uma vez eu estava vendo ali que Inter e Grêmio pode jogar mais quase 40, anos na, 40, 40 jogos no, no, na temporada. Nem no ano mais, né? Que, que o ano vai, a temporada vai até ano que vem. E o Galo só tem os jogos do Brasileiro. A gente tá na, tem, tem 20 jogos para jogar o, até a temporada. O Grêmio e o Inter vai ter, se der tudo certo. Que tomara que dê, DE vai, vai ter quase o dobro de jogos. Isso faz diferença dentro né, de um calendário corrido. Mas... Todo mundo perde pontos, né? Por isso que... que tem esperança ainda. Até eu tenho esperança aí do meu Grêmio dar mais alegria nesse Campeonato Brasileiro aí.
0: Ô, Jonas, o que, que tu acha da qualidade do, do, dos grupos, do, dos times e o que, que tu tá sentindo assim do, dos outros jogos que tu já viu até agora do Campeonato Brasileiro?
2: Uh, eu acho que a qualidade acima da média é o Flamengo, né? Até o próprio Atlético Mineiro faz algumas partidas boas, mas oscila muito. Questão a briga do Campeonato Brasileiro, acredito que vai ficar entre os três. São Paulo também tem um jogos da mesma, mas São Paulo é o problema que às vezes joga e não convence, né? Às vezes mesmo quando ganha não convence.
3: Acho que é o treinador o problema do São Paulo. Cara, ele se, ape... ele se apega naquele estilo, mas não tem peça, né? É,
1: eu sempre.. O... Só um adendo em entrando no São Paulo, eu vi o jogo contra o Fortaleza. Jogo. Rogério Senna e tecnicamente não não gostei muito do jogo, mas. Na parte de, de emoção, que é o que, que, é, que, eu, que eu gosto mais, um jogo bem emocionante, até a decisão por pênaltis aí foi. teve, teve 20 cobranças aí até, até o Volpe pegar a última. fazer a última defesa aí, e o São Paulo conseguindo no sufoco a classificação depois de estar ganhando de 2x0 dentro de casa, A levar um empate. Posteriormente levou para os pênaltis, mas o São Paulo tem o. os jogadores. Os jogadores colocaram o Diniz lá. E os jogadores são abraçados com o Diniz. E a direção... A própria presidente, né? O são, a presidente tá, uh, sempre contratou os jogadores. Pato, Hernanes, próprio Daniel Alves, Pablo. Tudo por pilha da torcida. A torcida pedia nas redes sociais e eles contratavam. Não fazia um, um levantamento se aquele jogador ia servir ou não. A, a torcida pedia e ele contratava planejamento muito muito estranho né não é comum um futebol brasileiro fazer isso mas quanto ao Diniz é um treinador brasileiro não tem nada contra mas já passou né muito tempo trabalhando aí para o resultado não ser tão bom
3: acho, acho que não estoura mais
1: ah cara eu eu acho que
0: tem um técnico novo também né então eu acho que às vezes demora para os caras os caras maturar um pouco a pegar os caras mais antigos é Abel, Mano, até o Dorival também, que ganhou alguns campeonatos estaduais, eles demoram, cara. Eles demoram para conseguir é, virar, como esse assim cascudo e dar um, um, um controle maior do, da questão tática e questão de grupo também, de questão de gestão de pessoas. Mas eu estou com a tabela aqui aberta, tá? Só para dar um panorama para vocês. Os últimos cinco jogos, né? Tenho aqui um, um dado. Os últimos, são cinco times apenas que não perderam nos últimos cinco jogos. Que é o Inter, com quatro vitórias e um empate. O Flamengo, com três vitórias e dois empates. O Fluminense, com três vitórias e dois empates. O são Paulo, com três empates e duas vitórias. O Fluminense, com três... O Fortaleza, desculpe, com três empates e duas vitórias. Então, são os times aí que estão assim, em ascensão no momento, né? Dentro da tabela. E depois aí tem outros times como o Grêmio que tem uma derrota, um empate três vitórias. Também está decolando aos pouquinhos, né? Com um foguete meio molhado, mas está decolando. E é isso, né? E o resto aqui daí tem o, o, o times com um baixo percentual que é o Vasco, com cinco derrotas. O Palmeiras, que teve uma sobrevida agora ganhando de 3 a 0 da Tachiganiense, estava com quatro derrotas. O Sport né? que empatou com o Galo. Estava com quatro derrotas também. Acho uns times aí que tem uma, uma, uma queda dentro da tabela, mas agora nos últimos jogos aí conseguiram se, se manter. Tirando o Vasco, né? Que tá ladeira abaixo e já tá no, G4, no, G, no Z4.
1: Eu acho que o Grêmio ali fica em primeiro ou segundo. E daí o São Paulo ali... Ele... <risos> uma hora vai decolar, tu vai Decolando. ver. Decolando, Talvez não seja no Campeonato Brasileiro. O Grêmio só decola no Grenal. Tem que respeitar. O só decola no não, tem que respeitar. Não, eu sei que o, que o, que o futebol do Grêmio não vive um bom, um bom momento, assim, na, cada mês, mas você tem que pensar que, na, que o Grêmio, nas últimas três Libertadores, chegou na semifinal. É um time a ser respeitado.
0: Ah, é verdade, eu concordo. O Grêmio na, nos, nos mata-matas, ele, ele muda, né? Ele é, vira outro, outro time.
1: A gente não joga nada, hein? A gente não joga nada no Campeonato Brasileiro, guarda tudo, os mata-mata. É verdade. Quero ver se não ganha.
0: Bom, já que falando em mata-mata, já vamos fazer então uma projeção aí uh, para as próximas partidas. Então, temos duas próximas partidas para a dupla Grenal, que é o que a gente faz as projeções aqui. Vou começar então com os colorados, né? O Inter vai pegar agora quarta-feira amanhã. Né? Hoje, na verdade, quando vai ser lançado esse podcast o Atlético Goianiense, lá em, em Goiás, e depois, no, no final de semana, pega o Corinthians, Coringão, lá na Neoquímica, lá em Itaquera Na minha visão, eu acho que o Inter vai com um time misto contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é um time totalmente desfigurado, aquele time que começou o campeonato, né, que demonstrou até bons jogos na mão do Wagner Mancini. A tendência é que o Inter consiga aí uma vitória, pode ser um placar bem magro, né, 1x0, 2x1... Depende, de depende. não sofre gols, mas vai depender da escalação que o Cudeiro vai colocar a campo. Eu, não, 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 sinceramente, não, não, não olhei nada ainda. Mas dá para conseguir uma vitória aí para vir tranquilo para o aqui para conseguir a vaga para a Copa do Brasil. E contra o Corinthians, teve colocar a força máxima, porque é o, o principal campeonato do Inter, nesse momento, para mim, é o brasileirão, é o que tem que colocar todas as fichas mesmo. Porque faz mais de 40 anos aí que o Inter não ganha um campeonato, né? Então o campeonato para se si, é a menina dos olhos do, do Colorado. Então eu acho que dá para conseguir uma vitória, aproveitar essa baixa do Corinthians aí dentro do campeonato brasileiro. Vai ser um jogo bem difícil. O Corinthians é um time que, em baixa, é um time que compete bastante e é, vende cara suas, da, suas, suas derrotas. Tá, então tá um time é um termostato oscilante, né? Porque, nos últimos cinco jogos é teve duas derrotas e duas vitórias e apenas um empate então um jogo bem bem cascudo bem difícil né porque é o Corinthians né? o Corinthians lá da em São Paulo é
3: um time bem difícil aí Juliano os próximos jogos é começando pela Copa do Brasil jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense acho que provavelmente o Inter vai de time misto né se não reserva porque acho que a prioridade ainda é o brasileiro, acho que a direção, enfim, a comissão técnica ainda vem o brasileiro como sendo o alvo principal aí o ano, ou, vamos dizer assim, o objetivo que a gente pode atingir, né, alcançar. É, acho que o time vai misto amanhã, mas ainda assim é, é favorito, tem que ganhar, essas fases iniciais, assim, oitavas e quartas, eu acho que a gente vai desenrolar aí sem maiores complicações, né. Acho que o Inter tem... Total condições aí de conseguir uma vitória uma vitória simples e depois só confirmar em casa. Para o brasileiro pode ser que role um jogo um pouquinho mais complicado, né? Porque Corinthians com rivalidade, Corinthians num, num momento ruim, precisando se, se afirmar, um treinador novo precisando mostrar serviço, já chega na pressão, né? naquela panela de pressão que é o Corinthians, né? o cara tem que ganhar todo o jogo, porque senão a pressão pega, né, mano o cara é cobrado até dormindo lá no Corinthians. Então, certamente não vai ser um jogo fácil, mas melhor momento para enfrentar o Corinthians eu acho que não, não poderia ser. né Pegar eles embaixo, depende de com a confiança não tão boa, e aí tu tem que aproveitar a oportunidade. Time pequeno ou time em má fase, para quem quer, quem quer ser campeão de pontos corridos, são oportunidades que não pode deixar passar. Então, eu conto com mais essa vitória também. Conto com a vitória nos dois jogos, Copa do Brasil e brasileiro para seguir, seguir nas cabeças aí, nessas duas competições que são ao meu ver as prioridades do Inter para esse ano né? a Libertadores acredito inclusive possa atrapalhar um pouco não vejo o Inter em, em condições de, de, de um enfrentamento direto assim, para brigar pelo título então o foco tem que ser Copa do Brasil e Brasileiro acho que aí sim estão as nossas chances reais de, de alguma conquista maior para esse ano barra 2021 né? e, e é isso acreditando sim em vitórias nos dois jogos e acho que acho que elas, vão, elas virão aí sem, sem grandes dificuldades não não é jogo jogado mas acredito que o Inter tem boas condições de ganhar os dois jogos beleza e aí Jonas
2: uh, eu também tô acreditando em duas vitórias uh, acredito que a gente tem tudo para conquistar uma vitória amanhã tranquilo assim acho que o Atlético Paranaense está muito enca... perdão o Atlético Paranaense está muito encaixado com o Bayern City, né, eu acho que agora perde um pouco, eu acredito que o Inter ganha amanhã, e para final de semana, quando o Corinthians tem tudo para fazer um bom jogo e trazer os três pontos aí brigar, eu também acredito que essas duas competições são onde o Inter tem que focar mais, né
1: Acho que o Inter aí, contra o Knews Guri complementaram bem aí, falando do do, do Atlético Goianiense, eu acho que, que o Inter sai com uma, uma vitória e encaminha bem a classificação e quanto o Corinthians esperar né vamos ver o time que vai pro final de semana que, que se vai ter viagem se vai ter desgaste da viagem ou não e só depois pra pra saber o que, que será bom lá em São Paulo que o Corinthians só tem isso pra jogar também né aí a Copa do Brasil e a Copa do Brasil é pode ser que os dois times joguem desfalcados aí ou com um time misto mas vamos ver Daí eu não tenho um parecer sobre, sobre o jogo.
0: Bom, já entrando no Grêmio, é, acho que um, contra a filial, né, a Juventude, o Grêmio vai vencer. Partida na Arena. Tudo, como é uma competição de mata-mata, que o Grêmio prioriza, deve ter tudo para vencer. Acredito, acredito que num placar mais largo, mesmo que eu sei saiba que o Juventude tem um time bem interessante com, com o Pintado, tem o Renato Cajato jogando bem, tem o Bruno Lopes, tem outros jogadores, mas a rivalidade aqui que a, a ira do vai, vai, vai falar mais alto e o Grêmio tem tudo para vencer, porque no confronto direto o Grêmio é muito superior, né? É, e contra o Red Bull Bragantino, acho que também o Grêmio tem a condição de vencer, mas mesmo que acho que pode acontecer algum, algum crime aí, o Red Bull pode nem como não tomar conhecimento do Grêmio e Partir para cima e dos pés aí do Claudinho e fazer uma vitória aí em cima do Grêmio dentro da arena.
3: Não pode dar um nana neném lá no Grêmio, tudo pode acontecer. Ah, é verdade.
0: Mas o, o, o Renato vai depois vai dizer que essa vitória não foi nada e que ele confia no
1: grupo. O time do Juventude aí, comparado com o começo do ano, uh, no, no Gauchão, onde o Grêmio ganhou. Foi, eu acho 4x0, o Grêmio ganhou no Gauchão do Juventude, é um time completamente diferente, com o treinador que nem o Juninho aí falou do Renato Cajá, o próprio Wagner aí, que é um ex-cruzeiro, é, é um bom jogador, o Gustavo Buchecha também, o Breno Lopes, que é o artilheiro da Série B, algum, alguma coisa aí de Série B a gente olha, o goleiro Marcelo Mar, uh, o Carné, né, que brigou com o Daronco, eu acho que não. Eu acho que o Daronco não estava escalado para apitar o jogo, eu acho que foi, foi barrado, devido a esse incidente do começo do ano, mas eu acho que o Grêmio encaminha a classificação, por mais que o Juventude esteja, no momento, um time competitivo, se quem quer, quem quer o título da Copa do Brasil não pode tomar conhecimento do, do Juventude. E na segunda-feira né, tem um jogo com o Red Bull Bragantino. E é obrigação uh, vencer, que nem o, vocês estavam aí falando. Ah, pode acontecer um crime, que nem acontecer contra o esporte e tudo mais. Mas eu acho que o estilo de jogo do do Red Bull Bragantino, espero, né, não tá dando um tiro no pé, acredito que o, que o Grêmio jogue bem com, contra times que tem um estilo de jogo parecido com o Red Bull Bragantino. E eu acho que, é, que vai buscar os três pontos e quinta-feira encaminha a classificação e depois viaja para Caxias só para confirmar.
0: É que vai depender também de, de quem for a, a linha de defesa também, né, Pedro? É minha visão. Porque eu acho que o Grêmio, o, o Grêmio vai, vai. A tendência é do Grêmio jogar um, um jogo de mais espera, né? Para tentar sair em contra-ataque. Mas, o, lembrando que o, os jogadores de frente do, do Red Bull são jogadores muito bons de drible para quebrar a linha defensiva. Então, é por isso que eu acredito que pode. É, é
1: que, é que o coisa. jogo do. do so, desculpa interromper, Juninho. É, o jogo de final de semana, o, o, tanto o Corinthians, como o Inter, como o Grêmio e Red Bull, né, que é o jogo da rodada, uh, todos estão, estão na Copa do Brasil, então a gente não pode dar uma análise do qual time que vai ir e contra qual time vai jogar, né? O Inter, acho
0: que vai ser... vai, vai, vai poupar agora contra o Atlético-Aniense para botar força, a força... a mais força máxima que tiver contra o Corinthians, cara.
1: Eu acho que o Inter vai amanhã com um time... Que vai.
3: Pode querer, pode querer mais 10. Amor.
0: Acho que o pote já tá negociado, cara. Corinthians Cruzeiro. E joga mais. Pelo que eu entendi, o Inter vai, vai, vai fazer uma troca com o Maurício. Aquele: 50% do, dos, dos direitos econômicos que eu vi.
1: É, o Cruzeiro hoje, né, foi liberado para poder contratar. Pode trocar até, pode trocar até pela
3: raposa, mesmo.
1: Pode trocar até pela raposa. Tem um cara do Grêmio que é identificado com o Cruzeiro, podia voltar lá, o um tal de Robinho, podia voltar, é bem identificado lá com o Cruzeiro, levantou taça lá e tudo mais.
0: O problema do Robinho é o vestiário, né? Lá no Cruzeiro tem é problema. Então tá, galera. Nós aqui somos o Cativa Podcast. Até o próximo episódio.
5: Estou feliz, cara, porque um moleque entrou com 18 anos contra o Flamengo. Olha bem, eu fui conversar com ele, para você ver que não existe medo aqui. É, fui conversar com ele e falei assim, olha que coisa engraçada, irônica. Falei, moleque, dessa maneira que eu estou te falando, eu falei com ele, moleque, já marcou esse garoto aí, esse Vinícius Júnior? Esse moleque é um diabinho. Já, professor. Foi como tu marcou se ele vem jogando no juniores do lado esquerdo deles e você é lateral esquerdo? Não, porque tinha jogo que ele ia pro lado direito. Aí botava o outro negrinho lá do lado esquerdo. Eu falei, qual foi a última vez. Perdemos na gávea de 4 a 0. Eu falei, fodeu. Falou para mim, perdeu de 4 a 0 aí nos juniores. Porra, aí tu acha que eu vou tremer, vou ficar com medo de botar o moleque? Botei o moleque, cara moleque foi lá, jogou bem pra caramba. Saiu com. Prazer te ver. Um abraço. É, saiu com cãibra, porque o mental do garoto foi em cima, né? Tá legal?